0: Nesta última semana do mês de abril de 2021, aconteceu uma coisa bastante interessante. Eu vou contar uma história, mas eu vou mudar os nomes das pessoas envolvidas e mais à frente vocês vão entender o motivo disso. Muito bem. A irmã Maria, na melhor das intenções, gravou um áudio relatando uma revelação com um conteúdo profético contra a Igreja Cristã Maranata. Essa profecia ela teria sido concedida por Deus a uma amiga sua, a Débora. E logo no início do áudio, Maria declarou que Débora havia autorizado, previamente, que a Maria repassasse essa profecia para quem ela quisesse. As palavras usadas por Maria foram exatamente as seguintes. Esse dom, tu tem a liberdade para tu passar para quem, quem tu quiser. Porque quando essa minha irmã me passou, ela é de Brasília, o nome dela é Débora, ela não, ela não disse, ó oh, Maria, não pode passar não, pelo contrário, ela disse que podia passar para quem eu quisesse. Então, se são verdadeiras essas declarações, pelo menos eu não vi nenhuma restrição a livre divulgação dessa mensagem, né? não houve restrição nem por parte da Maria, nem por parte da Débora. E eu estou deixando isso bem claro para que nós sejamos justos e não venhamos a condenar quem porventura tenha repassado essa profecia a outras pessoas ou mesmo divulgado esse áudio em suas redes sociais. É só uma questão de justiça, nada mais que isso. As palavras iniciais do áudio autorizavam expressamente a divulgação. Se havia algum tipo de restrição, isso seria uma exceção. E para que nós sejamos, então, honestos, né, nós temos que entender que exceções elas devem ser explicitadas. Elas não podem ficar subentendidas, porque ninguém tem a obrigação de saber que uma autorização dada, de um modo geral, tem uma exceção que não foi explicitada. Tudo bem até aqui? Muito bem. Então, vamos aos fatos. Segundo relatou a irmã Débora, essa revelação era para ser entregue aos membros e à liderança da Igreja Cristã Maranata, porque era uma mensagem de alerta, uma mensagem de advertência sobre os rumos que a Igreja havia tomado e sobre alguns juízos que seriam executados por Deus para quem não desse ouvido a mensagem dessa profecia. Bom, como eu já me desliguei da Maranata já há mais de 15 anos, nada do que eu ouvi né, me soou estranho ou inédito. Ao contrário, tudo o que foi dito me pareceu até bastante óbvio, tanto em relação ao que já está acontecendo, quanto em relação ao que nós sabemos que ainda vai acontecer. Independentemente de alguém anunciar alguma profecia, algumas coisas são muito elementares. É só nós observarmos e conhecermos a Bíblia e nós vamos saber né, o que está por vir. Né? Não precisa ser nenhum Jeremias para ver a realidade da, daquilo que foi relatado e também deduzir o que está por acontecer. Mas eu achei bem interessante o fato de uma irmã da própria Igreja Maranata, né, ela ainda era membro, ter conseguido enxergar tudo isso, mesmo que não tenha sido lendo a Bíblia, né? mas recebendo uma revelação. A meu ver, bastaria, basta qualquer pessoa ler a Bíblia sem as lentes da Maranata e todos vão conseguir enxergar todas essas coisas com a maior clareza. Mas nós sabemos que é muito difícil alguém do lado de dentro dos portões da Maranata enxergar tudo isso que nós já estamos relatando aqui do lado de fora dessa instituição há muitos anos, né? Bom, mas o que aconteceu com a irmã Débora depois que ela recebeu essa profecia de Deus? O que aconteceu com ela? Pelo que eu entendi, ela se incumbiu de uma missão de transmitir essa profecia para a liderança e para os membros da igreja Maranata, mas assim que ela relatou essa revelação para a sua liderança, ela não foi tratada como uma profeta de Deus, mas ao contrário, ela foi tratada como uma perturbadora da igreja. Apenas para exemplificar, foi mais ou menos isso o que aconteceu com o rei Acabe e o profeta Elias no passado. Acabe, além de não aceitar a mensagem de Elias, ainda o chamou de perturbador de Israel. Bom, então Débora foi tratada pela Maranata assim como Acabe tratou Elias. Então Débora se desligou da igreja cristã Maranata e recentemente ela compartilhou essa profecia com a sua amiga Maria e autorizou a divulgação, mas sem dizer que essa autorização não incluía uma publicação no YouTube, por exemplo. E aconteceu o que qualquer adolescente que tenha WhatsApp hoje sabe que pode acontecer quando se passa uma mensagem para terceiros. Essa mensagem ela espalhou e chegou inclusive no meu WhatsApp e chegou também no WhatsApp do irmão Júnior Magalhães que tem um canal no YouTube chamado Júnior Magalhães Sola Escritura. E eu acredito que o irmão Júnior pensou exatamente o que eu pensei ao ouvir o áudio, que a Débora tinha interesse na divulgação da profecia de um modo aberto, de um modo público, uma vez que pelos meios oficiais, né, dirigindo-se à liderança da Maranata, ela não tinha alcançado sucesso. E o que o Júnior Mag... Magalhães fez? Ele publicou o áudio da Maria que contava a profecia da irmã Débora. E é aí que surgem algumas curiosidades. Logo depois que o irmão Júnior publicou o áudio em seu canal, o meu amigo Joaquim, né, Joaquim Wallace de Souza, me enviou uma mensagem todo preocupado, pedindo para que eu tentasse um contato com o Júnior, e pedisse para ele tirar o áudio do canal dele. Eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Então, eu preferi primeiro ouvir né, o áudio no próprio canal dele. Né, ouvi todo o áudio, que foi publicado, e, do início ao fim. E não havia nome de ninguém. Né, pelo menos quando eu ouvi, não tinha nome de ninguém. Era apenas uma mensagem de alguém contando uma profecia de Deus, né, que Deus havia ordenado que essa mensagem fosse transmitida aos membros e aos líderes da Igreja Maranata. Então, eu dei uma olhada nos comentários e percebi que a própria irmã Débora deixou um comentário ali no canal do irmão Júnior mostrando certa indignação e pedindo para que ele retirasse o nome dela do áudio porque aquela profecia, segundo ela, não era para um youtuber. Eu confesso que eu achei aquilo tudo muito estranho e até fiquei surpreso com esse comentário. Então, eu contei para o Joaquim que aquilo que eu tinha ouvido né, do áudio e que não tinha visto nada demais naquela mensagem, e que inclusive eu até achei que aquilo, aquela situação toda estava até um pouco engraçada. Né? Mas vejam bem, irmãos, com todo o respeito que eu tenho, tanto pela irmã Débora, quanto pela irmã Maria, quanto pelo meu amigo Joaquim, pensem comigo, se uma profecia vem de Deus, ela deve ser publicada ou escondida? O profeta ele pode ocultar uma, uma profecia ou ele pode ser anônimo? Eu me lembro que eu já pensava dessa mesma forma em relação, por exemplo, aos louvores da igreja Maranata, que eles reivindicam direitos autorais. Eu pensava comigo, bom, se tem reserva de direitos ao autor, então esse louvor ele não veio de Deus, né? não foi de Deus para os homens, porque se Deus revela um louvor né, para que ele possa ser adorado pelos homens, Ninguém pode pretender reservar para si qualquer direito autoral. É assim que eu penso. E se alguém reivindica direitos autorais de algo que recebeu de Deus, de graça, essa pessoa ela seria uma usurpadora se ela quiser reservar para si qualquer direito autoral sobre isso. Né? Para, afinal, Deus deu para que ela transmitisse aos homens então, ela vai cobrar por isso? Ela vai restringir o acesso? Eu não entendo assim, na verdade. É apenas o que é do homem dá ao homem o direito de reivindicar direitos autorais sobre isso, seja um louvor, seja uma profecia. né? É assim que eu penso. E eu não estou dizendo que a profecia da Débora não seja de Deus. O que eu estou dizendo é que, se é de Deus, não cabe à Débora né, se apresentar como dona da profecia e dizer onde ela pode ser divulgada. Olha, pode mandar para o WhatsApp, mas não pode colocar no YouTube. Eu não, não, não vejo isso. Né? É, quando o Elias entregou a profecia de Deus ao rei Acabe, ele depois ele teve que fugir, né? ele teve que se esconder. Né? Talvez ele tenha sentido uma angústia muito grande naquela perseguição, mas as suas palavras se espalharam. Né? E por todas as gerações até hoje, todas as pessoas que possuem uma Bíblia, seja em que parte for do mundo, Todas as pessoas podem conhecer o que Deus falou a Elias e falou a Acabe por meio de Elias. O nome de Elias ficou registrado para todo mundo saber quem é Elias, né? Por todas essas gerações, por todo mundo. Vocês conseguem imaginar Elias escrevendo uma carta anônima e deixando no portão ali do palácio de Acabe durante a noite para que ninguém soubesse, né? que ele é que tinha sido o um instrumento de Deus para falar com o rei Acabe? Vocês imaginam uma coisa dessa? Vocês conseguem imaginar um Elias acovardado, arrependido de ter relatado a palavra de Deus e procurando o rei Acabe para se retratar, né? para evitar uma perseguição? Meus irmãos, como alguém pode pretender ser um profeta de Deus se não tem coragem de se expor? Ora, se eu não tenho coragem de aparecer, né, me expor, então eu devo orar a Deus e pedir para que Deus use outras pessoas e não eu. Irmãos, imaginem o que seria do Evangelho de Jesus se os apóstolos fossem covardes. Se os apóstolos não fossem corajosos, o Evangelho teria morrido com Jesus na cruz. A coragem é tão importante para nós cristãos, que o livro de Apocalipse diz que covardes não entram no reino de Deus. leiam um o texto de Apocalipse 21, no verso 8, e vocês vão ver que Deus coloca os covardes em pé de igualdade com os depravados, com os assassinos, com os feiticeiros, com os mentirosos, e ainda diz que o lugar dessas pessoas, todas essas pessoas, inclusive os covardes, é no lago de fogo que arde com enxofre. Isso significa, irmãos, que você pode até se achar muito santo, muito íntegro, muito espiritual, muito cheio de dons, mas se você for um covarde, o seu lugar é junto com essa turma que Deus detesta. E a coragem não é para você defender placa de igreja, não, entendeu? A coragem é para é você defender o evangelho, o evangelho de Jesus, mesmo que isso lhe custe incompreensão, desapreço aborrecimentos, insultos e até mesmo perseguições. E eu vou repetir para que vocês não me compreendam mal. Eu não estou dizendo que a profecia de Débora não seja de Deus. O que eu estou dizendo é que se é de Deus, ela não pertence a Débora. Débora não pode dizer quem pode ou não pode publicar ou onde ela pode ser publicada, porque não é dela. Se é de Deus, não é de Débora. Se é de Débora, não é de Deus. Enfim, depois que eu consegui, então, contato com o irmão Júnior Magalhães, ele me disse que já até havia retirado o nome da Maria e da Débora do áudio que ele havia publicado, mas, mesmo assim, algumas pessoas ainda estavam demonstrando indignação pelo fato de ele ter publicado a profecia no seu canal. E aí, então, ele retirou, retirou o vídeo do canal é verdade? E o que eu posso dizer sobre isso? Bom, irmãos, eu só posso dizer que, do meu ponto de vista, o Júnior Magalhães não fez absolutamente nada de errado. Tentar alguém, tentar associar esse fato específico né, a outras publicações dele no canal, né, que são contundentes muitas vezes, a meu ver, isso não é justo. O Júnior Magalhães ele pode até ter em seu canal publicações contundentes. Mas, sinceramente, ele não é mais louco do que nós. Quando eu conheci, por exemplo, o meu amigo Joaquim, né, Wallace de Souza, ele também não me pareceu muito normal, não. Né? Mas eu tive o cuidado de ouvir o que ele tinha a dizer, de tentar entender as motivações dele, de compreender a linguagem que ele usava. E mesmo achando, né, no início, que ele era meio maluco da cabeça, eu assistia a todos os vídeos que ele publicava, eu examinava tudo o que ele estava dizendo, sem nenhum preconceito. E depois eu fui percebendo que, embora né, o modo dele se comunicar fosse diferente do meu, as palavras dele eram verdadeiras. E eu concordava com boa parte de todas as reflexões que ele estava trazendo. Agora imagine se eu tivesse deixado os meus preconceitos me impedir de ouvir o que o, o meu amigo Joaquim tinha a dizer. E é por isso que na medida do possível eu vejo tudo, eu examino tudo e eu não julgo pela aparência. Eu não tenho medo de ser convencido por quem pensa de um modo diferente de mim. É preciso argumentos, mas eu não tenho nenhum medo, de jeito nenhum. Se fosse assim, se eu tivesse receios de ler o que pensam de modo diferente, eu nunca teria, eu nem teria saído da Maraná, eu tava lá até hoje. Não é verdade, se eu só ler a apostila, só vejo a apostila, só ouço o Gedeuti, estaria até lá, tá lá até hoje. Na verdade, eu até admiro as pessoas que são, né, dizem que são loucas, porque elas são corajosas. E tem que ser louco mesmo para dar a cara a bater, tem que ser louco mesmo para se expor, tem que ser louco mesmo para enfrentar o Golias né, com um pedaço de pano e cinco pedras na bolsa, tem de ser louco mesmo para dizer na cara do rei Acabe que ele é o verdadeiro perturbador de Israel. Tem de ser louco mesmo para desafiar os profetas de Baal diante de todo o povo. Tem de, tem de ser louco mesmo, né? como Estevão, por exemplo, para dizer na cara do sumo sacerdote e diante de todos aqueles religiosos ali ao redor, né, no seu tempo, que eles eram traidores e assassinos. Tem que ser louco mesmo para não negar Jesus, mesmo sabendo que ali, do outro lado da porta daquela, né, daquele coliseu ali, haviam leões famintos esperando você. Meus irmãos, quem não é contra nós é por nós. Casa dividida não prospera. Nós não somos perfeitos, mas nós não somos cobardes. Podemos errar? Sem dúvida. Só não erra quem não faz nada. você não faz nada, você não vai errar. Pense nisso. E quanto à profecia, você quer, então, ouvi-la e julgar você mesmo o seu conteúdo? Então, peça ao dono da profecia, amém? Que Deus abençoe a sua vida.